0: C'est parti. Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme ?», le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle d'analyse des séries et nous abordons la question de la représentation du travail des femmes dans les séries. Contrairement à ce que l'on pense parfois, petit rappel historique, les femmes ont toujours travaillé. Dans les champs, à l'évidence, les femmes travaillent autant que les hommes, mais dans le champ de l'artisanat aussi, elles sont nombreuses à assister leur mari ou leur père en tant que main ouvrière ou même parfois en tant qu'associée. Et ça, c'est dès le Moyen-Âge. On va souvent parler de l'exemple de l'artisanat textile, qui emploie le plus de femmes. Et euh, ce sont dans les villes où c'est artisanal le plus développé que le nombre de femmes qui travaillent, le plus important aussi, logiquement. Et euh, certaines communautés de femmes, d'ailleurs, se développent autour de, de cette, euh, cette possibilité de travail de textile. On pensera au béguinage, qui me sont chers, euh, dès le Moyen-Âge du XIIe siècle, dans les villes comme Valenciennes ou encore Bruges. Et euh, c'est une prédominance des femmes dans cette activité textile qui se remarque encore au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle. Euh, alors bien sûr, ce n'est pas la seule profession, il y en a d'autres. Hein. On trouve des femmes gardes-malades, enseignantes, scribes en lumineuses dès le Moyen Âge. Euh, et puis ensuite, jusqu'au XVIIIe siècle, on va avoir des métiers de précision qui vont employer le... surtout les femmes alors euh, la confection de, de cadrans de montres euh, on en avait parlé euh, avec euh, avec Marie-Pierre à propos d'un épisode du book club euh, la confection euh, de fleurs artificielles d'éventails, de papier on pourra compléter cette énumération avec les manufactures de tabac dans Carmen euh, la blanchisserie de Gervais dans la Sommeoire, et puis aussi toutes ces grisettes qui sont payées à la pièce pour un travail de couture euh, qui est souvent réalisent à domicile dont vont parler pas mal d'auteurs au 19e dont Georges Sand d'ailleurs qui n'était pas grisette, mais qui était très touchée par le sort des, des, de ses contemporaines. Euh, et alors, plus étonnant peut-être, il y a aussi des métiers dans les administrations qui étaient ouverts aux femmes, euh, et puis évidemment la profession de sage-femme, qui est une des professions où le titre est féminin et où la masculinisation du titre euh, est une question. Euh, alors toutefois, malgré cette, cet ensemble de métiers féminins ou ouverts aux femmes, euh, ouvert aux femmes, le XVIIIe siècle va s'appliquer à réduire l'accès des femmes au travail. Euh, il y a un arrêté de 1755, par exemple, qui leur interdit la profession médicale. Et euh, c'est assez paradoxal, parce qu'en même temps, les corporations de métiers deviennent mixtes et s'ouvrent aux femmes. Donc, il y a une tension assez forte dans le 18e. Et puis, au 19e, euh, les femmes restent moins payées que les hommes, puisque le revenu est considéré comme un revenu d'appoint. Il est souvent en plus bas de moitié, d'ailleurs, hein, par rapport au salaire des hommes. Et il est versé au père ou au mari. Euh, et les luttes ouvrières du 19e, dont on avait aussi parlé euh, il y a quelques années, mais pas sur le blog, euh, vont euh, souvent laisser de, question, là, là, de côté la question des droits des femmes en mettant en avant le fait que la libération du travailleur améliorerait automatiquement le sort des femmes. Et donc, il n'y a pas vraiment de féminisme communiste. Euh, en réaction, il y a des associations féministes qui se créent dès la fin du 19e pour défendre le droit des femmes au travail et dans la société. Et alors, je cite juste pour finir ce point historique des, des revendications euh, énumérées par notamment par Maria de Rem dont on avait parlé aussi. Euh, « Revendication euh, à une libre disposition de son salaire euh, pour la femme mariée, euh, ou encore à travail égal, salaire égal, ça n'a pas trop changé, euh, ou encore l'attribution d'un congé maternité de 4 semaines après l'accouchement, l'accès des femmes à toutes les professions, ou encore l'admission de plein droit des femmes dans les syndicats masculins, car ce n'était pas le cas à l'époque. Euh, entre autres, il hein, y a d'autres revendications qui, rend, qui font écho avec, euh, avec les acquis euh, qui, euh, qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, à l'heure où le travail des femmes peut encore faire débat chez, chez certains masculinistes ou euh, aussi dans certaines idéologies politiques, il ne faut pas se le, se le cacher, euh, que disent les séries euh, à propos des femmes au travail Afin de répondre à ces questions, nous allons parler principalement de trois séries une série espagnole Chica del Cable, traduite par Les Demoiselles du Téléphone, euh, une série française, Working Girls, euh, et une série euh, américaine, The Morning Show, et nous évoquerons bien d'autres séries euh, en, contrepo en contrepoint de celle ci Alors on va commencer par vous présenter les séries, je laisse la parole d'abord à Marie-Pierre Tachet pour Chica del Cable, donc euh, Les Demoiselles du Téléphone.
1: Oui, et j'ajoute qu'on a choisi les, les trois séries parce qu'elles ont la particularité d'avoir euh, les trois. Euh, un, le casting principal est euh, exclusivement euh, féminin. C'est pour ça qu'on a décidé de les, de les privilégier. Donc, euh, les Demoiselles du téléphone, donc en version originale, euh, la Checas del cable, c'est une série Netflix espagnole. C'est d'ailleurs la première série euh, Netflix euh, venue d'Espagne. Donc, on a cinq saisons euh, de 2017 à 2020 et on a donc quatre, euh, quatre femmes dans la première saison et ensuite euh, cinq euh, comme euh, casting principal. Et donc, c'est une série qui est très ambitieuse, trop, point d'interrogation. Et donc, ça nous parle donc des, des standardistes à l'époque où, pour euh, passer un appel téléphonique, vous alliez d'abord une demoiselle qui prenait la qui prenait euh, la conversation et qui vous câblait au sens propre. Elle prenait euh, le câble et elle allait le mettre chez votre correspondant pour qu'il puisse euh, recevoir votre appel. Euh, et euh, donc c'était un travail euh, difficile parce qu'il fallait faire vite et euh, il fallait euh, savoir euh, étendre les bras. Euh, donc euh, tendinite euh, sûrement euh, euh, en prime. Et euh, la série va, va nous montrer en fait différents types de femmes euh, celle la prostituée qui euh, veut euh, se cacher, euh, la femme mariée qui veut travailler malgré l'interdiction de son mari, la fille de bonne famille euh, qui veut fuir son père euh, en travaillant, et la jeune fille de la campagne qui veut euh, s'émanciper euh, en pouvant travailler à la ville. À La capitale, hein, ça se passe à Madrid. Euh, Est-ce que je dois en dire plus maintenant
0: Non, on va sans rentrer dans le détail après quand on va répondre aux questions. Donc, je présente succinctement à mon tour uh, Working Girls. Donc, malgré le titre anglophone, en fait, c'est une série française d'épisodes courts. En fait, c'est des 13 minutes, donc c'est plutôt des épisodes, une série à sketch en fait, hein, euh, avec des, des épisodes courts euh, bâtis autour d'une série de. Enfin, d'une succession de, de sketchs, de, de situations comiques. Il euh, y a un épisode de 80 minutes, quand même, qui a été rajouté à un moment. Et ça a été diffusé de 2012 à 2016. C'est une production Canal+, euh, qui se distingue par un ton, on va dire un ton canal, quoi. Euh, avec de l'anti-politiquement correct, de l'humour euh, potache, souvent. Et on trouve en personnage principal euh, six personnages féminins euh, qui sont... Euh, prénommées Karine, Nathalie, euh, Hélène, Déborah, mais aussi Sophie et Sophie, car il y a deux Sophie euh, au standard, euh, et donc qui sont jouées, euh, je cite les, les actrices, puisqu'on est en France, et, on parle en français, et donc euh, des gens qui potentiellement connaissent ces actrices, Claude Perron, Vanessa David, Blanche Gardin, qui a fait sa carrière de stand-uppeuse en parallèle et surtout qui a été propulsée après, euh, Laurence Arné, et puis Clémence Faure et Alice Belaïdi, qu'on a revu Alice Belaïdi dans Hippocrate notamment. Donc, c'est une série euh, euh, qui prend le parti, euh, non pas d'être dans la défense du droit des femmes au travail, euh, mais qui acte le fait que les femmes sont dans le travail depuis longtemps et qui néanmoins euh, soulève les questions d'une manière grinçante euh, et, et parfois un peu dérangeante même, souvent, assez dérangeante. Je n'en dis pas plus là aussi et on, on va rentrer dans le détail ensuite. Il nous reste The Morning Show. On t'écoute Marie-Pierre pour cette dernière série. C'est une série euh, qui vient des États-Unis, créée par euh, Michael
1: Ellenberg et Kerry Erin, et qui est diffusée sur euh, Apple TV depuis le 1er novembre 2019. Il y a une saison, et la deuxième saison va arriver euh, dans quelques jours. Elle est annoncée pour le 17 septembre. Et donc, euh, les, la, la série est portée par deux actrices, euh, Jennifer Aniston, 52 ans, et euh, Reese Witherspoon, 45 ans, donc j'insiste sur l'âge parce que c'est déjà euh, une réussite en soi pour moi quand je vois une série euh, qui met en avant euh, deux actrices de plus de 40 ans. Et euh, elles vont être rejointes d'ailleurs dans la deuxième saison par euh, Juliana Maguire's, euh, donc 55 ans. Donc euh, voilà, ça c'est déjà euh, super important. Donc The Morning Show, c'est tout d'abord l'envers d'une euh, matinale de la télévision. Donc ça c'est le phénomène américain où on a euh, de 6h du matin jusqu'à 9h, euh, l'Amérique se réveille euh, avec euh, une émission euh, qui va leur montrer des documentaires, les informer sur l'actualité et dont on a... Euh, donc les hosts qui sont euh, les stars et donc ça veut, on, là on va voir l'envers du décor c'est-à-dire le réveil à 3h30 du matin la préparation, les changements de dernière minute comment est-ce qu'on cherche les sujets comment, pourquoi est-ce qu'on en élimine certains comment est-ce qu'on fait venir des gens et pas d'autres sur le plateau les rivalités, euh, tout l'argent qui est brassé derrière euh, tous les enjeux mais euh, surtout, c'est dans le contexte euh, MeToo parce que la série commence quand euh, la superstar masculine, donc c'est un duo... Euh, donc c'est Alex et Mitch qui présentent depuis 15 ans The Morning Show et euh, donc Alex c'est Jennifer Aniston, Mitch c'est Steve Carell et il est renvoyé parce que euh, il y a eu des plaintes euh, pour harcèlement sexuel euh, contre lui et la série, euh, la série, la production euh, a décidé de mettre en place une politique de euh, tolérance zéro euh, et donc il est renvoyé du jour au lendemain. Et, euh, et donc, Alex se retrouve, euh, se retrouve seul et, euh, bon. et, euh, et donc la série va vraiment traiter euh, en détail sur les dix épisodes de la saison, c'est vraiment euh, le, les conséquences en fait euh, de cette découverte
0: donc, de, de harcèlement sexuel. Alors, on commence ces, cette série de questions autour de de ces différents traitements des, des femmes au travail euh, par, le, par un des thèmes qu'on a euh, sélectionné, euh, le thème de l'émancipation. Euh, parce que euh, dans ces séries en tout cas la représentation qu'on se fait de, de, des femmes au travail, c'est que le travail devrait permettre de se libérer, comme tu l'as indiqué hein, de l'influence des, des hommes du patriarcat, la domination masculine euh, alors qu'en est-il dans ces séries en particulier Est-ce qu'il y a cette libération qui est mise en scène Est-ce qu'on insiste sur cette libération euh, de, du patriarcat grâce au travail pour ces femmes Je te laisse parler peut-être pour, le, pour, pour les séries. Alors, oui, oui mais non euh,
1: parce que, euh, en fait, dans euh, « Les demoiselles du téléphone euh, », oui, les, les, les jeunes femmes euh, veulent travailler pour s'émanciper euh, de, de leur famille, de leur père. Mais euh, il faut bien remarquer euh, que c'est un métier précaire parce que l'évolution technologique, et c'est bien dit dans la série, euh, peut menacer leur place. En principe, quand elles se marient, euh, elles ne vont pas garder leur place. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose de très euh, provisoire, qui est moins bien payé. On voit bien que tous les dirigeants de la société de téléphone, ce sont des hommes, euh, les comptables, tous les métiers euh, peut-être un peu moins euh, physiques euh, sont euh, masculins. Et euh, toutes ces, ces demoiselles, elles viennent de milieux euh, populaire, sauf qu'il y a une exception, la fille de bonne famille qui, qui, qui veut s'émanciper justement euh, en travaillant, euh, mais les, les femmes de bonne famille ne, ne travaillent pas. Donc, euh, il y a une émancipation, mais elle est relative, c'est-à-dire qu'elle euh, ne permet pas l'indépendance euh, financière, par exemple, et elle ne permet pas non plus de, de gravir des échelons de la société. Euh, et donc, euh, donc Les demoiselles du Téléphone ça couvre l'aspect historique c'est-à-dire que euh, par exemple si on pense au personnage de, de Marga qui est joué par euh, Nadia de Santiago et donc elle, elle vient de la campagne et euh, ça lui permet travailler lui permet de monter à Madrid et, euh, et bien de, de s'ouvrir à quelque chose qu'elle n'aurait pas euh, dans son village mais euh, c'est quelque chose qui est donc historique, aujourd'hui on n'aurait plus ça, mais si on pense, moi je pense à la série euh, The Good Wife et sa petite sœur The Good Fight euh, de CBS, on a quand même bien, euh, donc The Good Wife c'est quand même Alicia Floric va s'émanciper de, de son mari, de la carrière politique de son mari euh, en retournant travailler. Et euh, dans The Good Fight, on aura le personnage de Maya qui, est, euh, qui va s'émanciper en fait, de sa famille et particulièrement de son père qui est euh, une sorte de Madoff euh, en allant travailler. Donc, l'idée que euh, le travail permet euh, de se libérer euh, d'une dépendance à sa famille, à son mari, à son père, euh, elle, elle existe encore aujourd'hui.
0: Pour ce qui est de hmm, Working Girls alors la question est un peu particulière pour cette série parce que c'est une série qui se passe presque dans un monde parallèle parfois enfin, c'est l'impression que j'en ai eu euh, où euh, on ne pose pas du tout la question euh, de la place des femmes au travail c'est à dire qu'on joue avec le fait que c'est acquis c'est comme ça et finalement elles ont adopté tellement les codes masculins de domination pour les chefs en tout cas, euh, qu'on euh, ne voit plus trop de quoi elle pourrait s'émanciper euh, à tel point que euh, la directrice des RH, euh, Déborah, va être accusée, elle, de harcèlement sexuel à son tour, parce qu'elle, elle fait en sorte de... Faire un, un, elle recrute les hommes, euh, parle pour leur, leur attribut euh, Physique, en fait. Euh, donc, euh, on a un renversement un peu de situation. Ça fait un peu penser au, euh, au genre littéraire qui est euh, euh, l'éloge de la folie d'Erasme. On prend tout à l'envers pour faire une, une critique. Sauf que là, il n'y a pas la partie critique, en fait. C'est vraiment du, du divertissement. Et je n'ai pas... Euh, ressenti un message très pro-féministe dans la série, notamment euh, quand on voit, dès le, le premier épisode de la première saison, euh, le personnage de Nathalie, qui est euh, la, la mère de cinq enfants, euh, qui revient, euh, d'ailleurs le, le titre du premier épisode, c'est Retour de couche, euh, qui revient avec son bébé, mais en fait, il n'y a pas de crèche d'entreprise, et euh, du coup, en fait, on, on, on se moque d'elle. Alors, nous, en tant que spectateurs, on va avoir une, une empathie pour le personnage. Et donc, en ça, ça va jouer sur le fait de montrer que le travail devrait permettre aux femmes de se libérer euh, de l'influence du patriarcat, euh, du, du rôle de mère dans lequel on pourrait les enfermer, mais qu'en fait, euh, en réalité, dans ce monde du travail, euh, on continue à les, en, à les y enfermer, parce que même les femmes euh, reproduisent euh, la logique euh, d'exclusion de la mère euh, du domaine du travail. Euh, donc, en fait, le positionnement n'est pas clair et en permanence, on, on joue, on est à force de vouloir euh, euh, déjouer les clichés, se rire, euh, se rire des, du politiquement correct, on sait plus trop où se situe un message, si tant est qu'il y a un message, évidemment. Ce n'est pas le propos d'être un message, mais bon. Je ne sais pas si toi, tu en as eu la même lecture, Marie-Pierre, euh, sur, euh, sur ce côté-là. Le problème, c'est qu'on est souvent dans la
1: caricature et, euh, et c'est pas c'est pas super subtil. Et aussi, mais par contre, ce qui est intéressant dans Working Girl, c'est que on a un cast 100% féminin. Et, euh, et en fait, on a très peu de personnages masculins et les personnages euh, masculins n'ont pas du tout d'épaisseur. Et euh, et ça, en fait, on n'est pas habitué et donc ça interpelle en fait. Parce que alors que finalement, quand on réfléchit, euh, on va pouvoir euh, on n'aurait pas assez de 10 épisodes de podcast pour citer toutes les séries où on n'a que des personnages masculins et des personnages féminins qui n'ont pas d'épaisseur. Et donc ça, ça, ça interpelle en fait brutalement. Et, euh, et effectivement, il y, euh, y a des personnages donc, féminins euh, dans Working Girl qui euh, d'habitude sont euh, interprétés par des hommes. Et, euh, et donc ça c'est ça qui, qui, qui après tout les, les femmes peuvent être aussi euh, des, des mauvais euh, des mauvais chefs comme les autres et, euh, et donc euh, le, le, je pense que le sujet de Working Girl c'est pas tellement le genre c'est plus l'entreprise et, euh, et en fait l'entreprise va pas bien parce qu'il y a du harcèlement tout le monde est harcelé parce que c'est vrai que Nathalie elle est super harceleuse mais elle est elle-même harcelée euh, par sa hiérarchie il euh, y a du racisme il y a du rejet du handicap, il y a de l'homophobie euh, rien va bien en fait et, euh, et bien sûr c'est un monde parallèle parce qu'il n'y a pas de conséquences parce qu'à chaque fois on a euh, la première saison se termine par un massacre dans l'entreprise. Euh, mais en fait, le, la deuxième saison reprend euh, comme si de rien. Euh, voilà. Mais on parle, ça parle quand même de suicide d'entreprise, ça, ça parle de, de, de choses euh, graves, mais
0: ça parle plus du travail que des femmes au travail. Oui, et puis en mode trash. <rire> Euh, le deuxième thème les difficultés qui sont rencontrées par ces femmes euh, donc dans les années 80 euh, on représente souvent surtout aux états unis euh, la working girl d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont gardé le, 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 la formulation anglaise hein, euh, comme une espèce de Wonder Woman qui réussit partout euh, même si on peut donner des nuances hein, tu nous les rappelleras sans doute euh, mais euh, les C est, c est, ce n'est qu'une qu façade et on, on se rend compte que euh, le monde du travail euh, ça reste une jungle euh, où les femmes continuent à devoir lutter contre les préjugés, les injustices la violence alors euh, est-ce que ces séries mettent en scène ces difficultés ou est-ce qu'elles euh, sont plutôt dans une espèce de, 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 de louange de la femme qui travaille, de la working girl alors
1: il y a l'image dans les années 80. Euh, moi, je pense que l'image la plus forte pour moi, c'est Claire Oxtable dans le Cosby Show. Donc, c'est une femme sublime, sexy, glamour. Elle est avocate. Elle a une super carrière. Elle a cinq enfants. Elle les élève. Elle, elle a le temps pour eux. Mais en même temps, elle a aussi le temps d'avoir des rendez-vous romantiques avec son mari. Euh, elle, elle a les ongles toujours impeccables, les cheveux toujours impeccables, toujours bien habillés euh, formidables et elle n'a aucune difficulté hein, ou en tout cas aucune difficulté qui ne peut être résolue dans les 20 minutes hein. euh, donc c'est voilà, euh, super violent euh, quand on est une, une, une femme euh, qui, qui, qui doit gérer euh, ne serait-ce qu'un seul enfant et une carrière et euh, par contre on a quand même dans les années 80 euh, on a euh, Angela Bauer dans Who's the Boss hein, en France Madame servie, qui elle avait une super carrière mais avait besoin euh, de Tony Danza euh, pour, euh, pour gérer la partie euh, famille et euh, ménage et on a aussi bien sûr Murphy Brown qui, euh, qui est une femme euh, donc une dans le milieu du journaliste, a une super carrière, mais elle a beau, quand même beaucoup de problèmes euh, de cœur et aussi, euh, elle a un, un passé d'alcoolique. Euh, donc, pas si il y, y a quand même déjà l'idée qu'il y a des difficultés, mais c'est seulement euh, avec, je pense, avec en fait Desperate Housewife qu'on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet et on va dire que c'est super compliqué. D'ailleurs, il y a la première saison de Desperate Housewife, le personnage de Lynette doit se droguer pour pouvoir un tantinet ressemblait à Claire Huckstable. Euh, sinon, ce n'est pas possible. Euh, et on a bien sûr dans The Good Wife, là, on rentre aussi, on en a parlé, euh, donc Alicia Floric, elle avait abandonné sa carrière elle a, pour s'occuper de ses enfants. Mais quand son mari politicien euh, est surpris avec une prostituée, euh, elle doit retourner au travail pour nourrir sa famille. Et elle va euh, redécouvrir, et elle est en concurrence avec un jeune homme qui lui vient tout juste de sortir de, de l'école. Et, euh, et donc, euh, voilà, on voit qu'elle a pris du retard parce que euh, ben qu'elle a fait une vie de famille. Et, euh, et Claire x elle avait tout fait en même temps. Hein. Donc, euh, donc ça, aujourd'hui, c'est reconnu que c'est dur d'être une femme, d'avoir une famille et de travailler. Et, euh, et qu'est-ce qui est dur Alors, dans The Morning Show, euh, on est… Euh, on est beaucoup, on rentre dans le cœur du, su du sujet parce qu'on montre, et ça, Working Girl le montre aussi. Le monde du travail, c'est violent. C'est violent parce qu'il euh, s'agit d'obtenir le contrôle et le pouvoir. Et, euh, et par exemple, en tous les cas, dans le monde euh, des matinales, euh, ce pouvoir, il appartient euh, aux hommes. Et euh, les femmes, euh, elles doivent vraiment euh, s'accrocher pour euh, avoir euh, une, une miette et pouvoir exister dans ce monde-là. Et dans, dans le premier épisode, euh, donc le personnage de Jennifer Aniston, elle, elle dit à son producteur, euh, « Moi, je ne veux pas que tu me protèges par rapport euh, à la production. Moi, je veux que tu me respectes. » Et donc, on a une femme qui est là depuis 15 ans qui a eu des, des prix, qui, sa photo est sur tous les murs de New York, mais elle doit encore se battre pour, pour avoir le respect. Donc ça, c'est un message fort. Et la violence, évidemment, euh, ultime qui est développée dans The Morning Show, c'est euh, donc le harcèlement sexuel. Et, euh, et on voit que euh, ce harcèlement sexuel, ça va du, de la simple blague un peu lourde euh, au viol. Et, euh, et donc, la série fait un, un, un excellent travail pour, euh, pour montrer toutes les nuances, c'est-à-dire que ce n'est pas systématiquement des viols, mais quand même, il <rire> y en a. Et euh, oui, des fois, c'est seulement des blagues un peu lourdes, mais c'est quand même violent parce que derrière, ça veut dire que euh, les euh, professionnels, comme euh, le personnage de Jennifer Aniston, n'ont pas euh, le respect qu'elle mérite. et, et qu'on qu a à faire un euh, « men's club »
0: et pour Working Girls la question se pose d'autant plus que c'est le titre euh, on va avoir deux personnages principaux qui pourraient euh, se, se exemplifier le stéréotype de la Working Girl américaine à savoir Karine la directrice et puis Déborah la directrice des RH euh, qui sont extrêmement caustiques qui sont en permanence dans la domination, mais pas seulement par rapport à leurs collègues femmes, hein, par rapport à tout le monde en fait. Euh, et donc c'est Carrie notamment qui va être homophobe, euh, qui va être euh, euh, hostile aux, aux, aux handicapés, aux personnes en situation de handicap, qui euh, euh, et qui en même temps est totalement soumise aux dictats. Euh, de la mode elle-même parce qu'elle veut absolument rentrer dans un dans un taille 38 alors qu'elle n'y arrive pas euh, et c'est l'autre donc la fameuse Déborah qui va lui dire bah tu vois en fait tu fais du 40 euh, donc elles sont en permanence dans le, on va, on veut dire la, la guerre de enfin la compète de qui pisse le plus loin en mode fille euh, donc on a un espèce de caricature de la Working Girl qui est pire qui a, a l'air pire que ce qu'on peut montrer des, des de la de l'ambition la, la, masculine et en même temps, c'est « walking girls » au pluriel, et on a quand même un éventail de rapports des, des femmes au travail, parce qu'il y a aussi le mode douloureux. Alors là, je pense euh, principalement à Hélène, euh, donc, qui est jouée par Blanche Gardien, qui est une espèce de souffre-douleur euh, dont tout le monde se moque et qui va essayer de conquérir sa dignité au fur et à mesure, comme elle va pouvoir... Bon, je reviendrai sur, euh, sur ce point-là un peu plus tard, je ne dis pas tout. Euh, mais... Euh, donc. Euh, il y a la souffrance, mais c'est une souffrance qui, au, à laquelle participent aussi les femmes elles-mêmes. Hein. Ce n'est pas, pas une souffrance, c'est la souffrance du monde, c'est la souffrance du monde du travail, et c'est une souffrance qui est euh, relayée par les femmes. Et d'ailleurs, ça, ça, j'en viens du coup assez... Euh, facilement à la question suivante au thème suivant euh, repéré à savoir les tensions euh, entre, enfin la tension dans ces séries entre la rivalité féminine et la sororité est-ce que les femmes se soutiennent dans ces séries ou est-ce qu'au contraire elles se mettent des bâtons dans les roues je te laisse d'abord la parole Marie-Pierre
1: alors dans euh, le message de, des demoiselles du téléphone, c'est que euh, il y a une grande solidarité féminine, même s'il si y a quand même des méchantes. Hein. Euh, qui couchent avec votre mari, euh, qui essayent de faire carrière euh, en vous mettant des bâtons euh, dans les roues. Et puis, il y a aussi les méchantes euh, bourgeoises qui s'ennuient euh, et qui vont aussi mettre des bâtons dans les roues euh, aux femmes émancipées qui risquent de leur prendre leur mari ou pire, leur fils. Euh, donc, euh, Mais euh, quand même, il y a un grand message positif parce que le, les... Les, les quatre euh, et après cinq euh, personnages principaux, elles sont très amies, elles se soutiennent, euh, voilà. Et pas, pas nécessairement dans, dans, sur le travail. D'ailleurs, elles, elles ont une amitié en dehors. Euh, plus intéressant, c'est The Morning Show, parce que euh, The Morning Show, comme je l'ai dit, prend le temps euh, d'analyser ce qui se passe quand on a repéré un un collaborateur euh, dans l'entreprise qui est euh, harceleur et donc on le met euh, on l'enlève on le met à l'écart mais est-ce que on a résolu euh, tous les problèmes en faisant ça euh, donc spoiler alerte euh, non euh, parce qu'en fait c'est un problème de culture la culture qui alors dans The Morning Show ils, ils appellent ça euh, the culture of silencing women donc le, la culture de faire taire les femmes de réduire les femmes au silence et donc cette culture a d'abord permis aux harceleurs en fait, de, de, de faire son harcèlement tranquillement et elle, elle, elle reste là et elle continue de maintenir une pression sur les femmes et donc le personnage il euh, y a une femme qui réussit dans The Morning Show, c'est le personnage de Jennifer Aniston, Alex et elle est the only woman in the men's club et donc quelque part elle a euh, eh ben, elle s'est tue sur les agissements de son co-host euh, parce, euh, parce que sa carrière euh, en dépendait. Et euh, on, va, on voit, au fil donc, comme j'ai dit au début, elle demande le respect parce qu'en fait, au bout de 15 ans, elle était, encore, euh, elle était, pas la vraie elle était dépendante de la vie euh, donc de Mitch. C'est lui qui disait s'il la gardait ou pas. Et comme elle commençait à vieillir, il commençait à y avoir euh, des doutes si elle allait vraiment rester. Euh, donc, on voit que le, le système, en fait, euh, pousse les femmes en fait, à, à être euh, rivales. D'ailleurs, euh, donc très vite, ce n'est pas non plus vraiment un spoiler, euh, elle va avoir un, une, une autre co-host, Jennifer Aniston, je vous laisse découvrir comment, qui est donc euh, Reese Witherspoon, personnage de, de Bradley et euh, l'idée des producteurs c'est d'avoir deux femmes qui vont se détester et qui vont euh, se challenger à l'écran hein. donc on va, euh, on va donc bien les pousser à la rivalité et on ne veut surtout pas qu'elles fassent alliance parce que ça arrange les producteurs s'il y a des tensions comme ça ils peuvent, euh, euh, ils peuvent un petit peu manipuler l'une et l'autre donc ça c'est bien montré et euh, en ce qui concerne euh, le, le harcèlement proprement dit on voit bien que les femmes n'osent pas parler euh, parce qu'elles euh, ont peur euh, de ce qu'on va dire d'elles de ce qu'on va penser d'elles et, euh, et voire même si elles parlent elles vont un petit peu valoriser ou transformer euh, elles vont parler d'histoires d'amour elles vont dire que c'est elles qui ont rompu euh, voilà euh, ou bien euh, elles vont euh, accepter la promotion qu'on leur donne pour, euh, pour ne pas parler hein. donc, y a... donc là encore la promotion elle leur est donnée donc il y a, y a vraiment euh, une manipulation en fait euh, des femmes les unes contre les autres ça c'est bien montré dans The Morning Show on le voit aussi dans euh, The Good Wife et The Good Fight euh, où on a toujours, il est toujours plus ou moins question que les femmes de la série il y a des personnages féminins très forts dans ces séries mais elles vont se mettre ensemble pour faire un cabinet euh, que de femmes mais ça n'arrive jamais parce qu'il y a toujours des choses Alors des fois des vraies, des vraies raisons des fois euh, des rivalités des fois des questions d'argent des questions de clients qui ne vont pas faire confiance à une firme que de femmes il y a toujours quelque chose qui, qui empêche la création et, euh, et c'est seulement euh, c'est seulement un petit peu la, dans la dernière saison de *The Good Fight* qu'on y arrive, mais pas complètement encore. Donc on voit bien que c'est pas évident les femmes ensemble.
0: Et *Working Girls* flirte plus euh, avec la rivalité qu'avec la sororité très clairement, hein, euh, puisque c'est un réservoir de de bons mots, de situations comiques que d'être tout le temps en train d'exciter de, de, la rivalité entre ces femmes euh, que ce soit donc Karine et Déborah mais aussi euh, euh, toutes par rapport à Hélène quelque part ou euh, les deux standardistes par rapport à Nathalie il euh, y, a, y a des jeux un peu de chaise musicale de l'humiliation euh, avec euh, la hiérarchie en, enfin, le, les relations hiérarchiques en, en, en sous-plan hein, euh, mais pas seulement c'est-à-dire qu'on exacerbe ce côté de euh, ⁇ je vais être mieux louqué que toi, euh, plus... Enfin, selon les codes de la domination... ⁇ Intraféminine, finalement qui va être repris et, euh, et pour aller jusqu'à euh, ridiculiser humilier celle qui n'est pas assez sexy celle qui n'est pas euh, assez maquée euh, et euh, le, sur la sororité quand même il y a un élément qui est assez symbolique je trouve c'est le fait que les deux standardistes s'appellent Sophie et que euh, c'est même plus de la sororité c'est la, la gémélité finalement euh, c'est une espèce de hyène à deux têtes en fait Sophie et Sophie là euh, elles ne elles, elles, elles sont à la fois pas distinguables euh, parce que c'est les mêmes, c'est pas seulement les mêmes, les mêmes prénoms, c'est qu'elles se comportent de la même manière, donc là il y a une espèce de complicité euh, claire, euh, et en même temps euh, elles sont odieuses avec l'ensemble du monde. Donc euh, qu'elles soient homo-femmes, hein, euh, parce qu'elles sont à une poste de standardiste, et bien sûr on renverse ces jeux comiques, donc elles vont être odieuses au lieu d'être accueillantes. Euh, mais donc à part cette, 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 cette complicité qui n'est pas une sororité qui est une gémélité euh, sinon c'est vraiment le monde de la, de la concurrence en permanence euh, et en même temps quelque part on a, enfin moi en tant que spectatrice je n'arrive pas totalement à y croire parce qu'on sent que c'est un collectif presque d'actrices qui s'apprécient qui aiment jouer dans, un, dans une série d'actrices et il y a le côté des vacheries pour se prouver qu'on s'aime quelque part alors elle joue bien, donc euh, on sent bien que, que le personnage est comme ça. Euh, mais on n'est jamais complètement outré. Ça, ça, ça joue avec la violence c'est du comique, donc ça désamorce euh, l'impact psychologique pour avoir cette violence. Et finalement, on sent que euh, euh, c'est un jeu de la rivalité euh, plutôt qu'une qu rivalité réelle. Et euh, pour ce qui est de la du rapport des femmes maintenant à leur famille, parce que si on parle de rivalité et de trahison, il y a aussi ce monde extérieur à l'entreprise et au travail. Euh, est-ce que ces trois séries dont nous parlons présentent la femme au travail comme une traîtresse à sa famille ou euh, est-ce qu'on arrive à, à présenter la conciliation de la vie privée et de la, et de la vie professionnelle
1: Alors, dans... The Morning Show euh, traite la question, euh, bien que ce soit secondaire, hein, comme, comme j'ai dit, euh, avec le personnage, de, surtout avec le personnage de Jennifer Aniston, euh, donc euh, Alex, qui est euh, mariée à un, un professeur d'université et elle a une fille euh, qui vient de rentrer à l'université, donc une, une grande adolescente, et, euh, et donc sa femme, et là son, son mari veut se séparer. Euh, parce que et le, le mari comme la fille lui reproche en fait d'avoir euh, sacrifié sa famille alors là carrément à l'Amérique parce que euh, la matinale c'était euh, elle était là tous les matins elle se levait à 3h30 tous les matins sauf le week-end pour saluer l'Amérique, hein, c'est le principe euh, de la matinale et euh, ils devaient toujours faire attention euh, à, à leur image euh, donc il euh, y avait en plus l'aspect euh, média qui renforce hein. et donc elle est confrontée un petit peu à, à cette question là euh, qui, qu est -ce qui est, on, la, sa fille lui demande clairement à un moment qu'est-ce qui est le plus important pour toi ta famille ou euh, ton émission ta carrière de journaliste et, euh, et c'est pas évident pour Jennifer Aniston, de répondre à cette question. Et dans « La chica, del Cablé bon il y a le personnage de Carlota, euh, c'est euh, Anna Fernandez, euh, qui, elle, euh, c'est la fille de bonne famille qui, qui veut travailler comme standardiste. Euh, et, euh, et donc ça, c'est la trahison absolue, non seulement à sa famille, mais à sa classe sociale parce qu'une euh, femme de sa classe sociale euh, ne travaille pas, surtout pas euh, dans, dans un métier euh, manuel pour, pour les, les, les femmes du peuple. Et donc ça, c'est bien, bien traité euh, à, à, à ce niveau-là. Et euh, on a aussi le, le personnage d'André Lès, euh, qui, elle, est une femme mariée avec enfant, et, euh, et donc on lui reproche, son mari euh, lui joue la corde sensible en fait, euh, en disant qu'elle est une mauvaise mère.
0: Dans Working Girls, euh, les femmes qui dominent, ce sont les femmes qui euh, n'ont pas de famille, en fait. Donc, la question du, la, du rapport à la famille est assez vite expédiée. En revanche, euh, Nathalie, euh, qui est donc la mère de cinq enfants, euh, se trouve en conflit permanent, enfin euh, en conflit de loyauté, en fait, entre son travail et sa famille. Bon, alors, pour résumer un peu le premier épisode, elle amène quand même son bébé parce qu'elle pense qu'il y a une crèche, mais en fait, il n'y a pas de crèche. Donc, du coup, elle laisse le bébé aux standardistes qui le maltraite quelque part, parce qu'elles sont incapables de s'occuper d'un bébé et ça ne les intéresse pas du tout. Donc, euh, aussi, à travers ces personnages de Sophie et Sophie, qui, euh, qui savent même pas qu'il faut euh, changer le bébé euh, on voit bien que le choix a été fait, quoi. le choix c'est celui du travail et pas celui de la famille et qu'il y a un côté euh, exclusif, c'est l'un ou l'autre euh, et euh, de la même manière euh, euh, bah, Nathalie avait été amenée à divorcer au cours de, au cours de, de, de la série quoi. Euh, donc euh, clairement là on ne pense pas du tout à la conciliation euh, travail et famille et euh, la mère de famille a plutôt tendance à être euh, moquée, ridiculisée, euh, qu'admirée euh, dans sa capacité à, à tout concilier. Euh, et alors, ça nous amène aussi à, à un retour vers ce qu'on avait dit la dernière fois sur la femme célibataire, c'était le, le précédent épisode d'analyse de série, euh, puisque euh, à propos de la femme célibataire, on avait observé que souvent les séries qui se construisaient autour d'une femme célibataire euh, posaient la question la, du travail. Souvent, ces femmes célibataires étaient les femmes qui travaillaient. Euh, alors maintenant qu'on est en train d'observer les séries sur le travail des femmes, est-ce que ces, ces, ces séries-là posent, elles, la question du célibat Qu'est-ce que tu en penses pour euh, The Morning Show et pour euh, La Chica des Cable
1: Alors, euh, La Chica des Cable pose la question du célibat, mais dans un contexte historique où euh, il était pas bien euh, pour une femme euh, d'être célibataire parce que euh, soit on avait euh, une vieille fille soit on avait une femme euh, de mauvaise vie euh, donc, euh, donc pas bien du tout et, euh, et donc d'ailleurs le et ça c'est aussi un thème euh, qu'on va trouver dans Mad Men euh, le travail c'était le moyen de rencontrer un mari donc, les femmes, c'était bien que les femmes, surtout des, des milieux populaires, travaillent parce que ça allait leur permettre de trouver un bon mari, euh, éventuellement même de sortir de leurs conditions sociales. Donc, euh, donc oui, donc, le, le célibat est traité de cette manière-là. Euh, et dans The Morning Show, donc, on a… Euh, la le personnage de, de Reese Witherspoon, elle, elle est une célibataire. Euh, Jennifer Aniston, elle est confrontée au choix euh, famille ou carrière. Mais ce n'est pas, euh, pas, pas très important, euh, la question euh, du célibat, parce que qu'on euh, voit que le, le harcèlement euh, peut toucher n'importe quelle euh, femme, euh, qu'elle soit en couple ou non. Euh, donc, euh, donc là il n'y a, a pas de hiérarchie en fait euh, c'est dur pour les femmes mariées c'est dur pour les femmes célibataires euh, voilà et, euh, et pour finir euh, moi je pense qu'il y a deux, deux, deux ouvertures il y a quelque chose qui m'a marqué dans Working Girl Il le on n'en parle pas évidemment parce qu'elles n'ont pas de rôle parlé mais il y a des scènes euh, muettes avec les femmes de ménage il y a deux femmes de ménage qui ont l'air de bien s'entendre. Euh, et euh, elles ont des scènes, mais elles ne parlent pas. Et euh, évidemment, pour moi, ça, tout de suite, pour moi, c'est bien vu. Et euh, bien sûr, ça pose la question dans l'entreprise de certains métiers indispensables qui sont euh, invisibles. Et comme par hasard, c'est des métiers souvent quand même euh, féminins et euh, moi je trouvais intéressant le personnage de Nancy Crozier dans The Good Wife euh, c'est Mimi Gummer qui joue le rôle et elle le reprend aussi dans The Good Fight euh, et donc dans The Good Wife elle est avocate et alors elle elle, elle va à fond jouer les rôles attendus des femmes c'est à dire elle joue l'idiote, elle joue la super sensible, elle joue la fille qui ah ben ah, je sais pas quel article du code pénal et en fait elle, elle joue tellement bien ce qu'on attend des femmes qu'en en fait tout le monde tombe dedans les hommes, les femmes même des, des, des personnages très retors euh, tombent dans le panneau et il euh, n'y a que euh, évidemment Alicia et, euh, et, et d'autres euh, avocates de son cabinet qui ont, qui ont fini par la comprendre et dans The Good Fight*, elle est devenue assistante du procureur et là elle est enceinte et alors elle joue à fond sur euh, elle, elle elle, elle, elle dit qu'elle va accoucher pendant l'audience, elle, elle a les hormones. Et, euh, et c'est intéressant, je trouve, euh, en fait, pour euh, conclure là-dessus, euh, euh, pour dire en fait qu'il n'y euh, a pas la femme au travail, il y a des femmes au travail. C'est très complexe, c'est très varié. Il y a des femmes célibataires, des femmes mariées, des jeunes, des moins jeunes. Euh, il y a différents types de milieux professionnels aussi. Il y a l'entreprise, on a parlé de la presse, euh, il y a des avocats, il y a des femmes de ménage. Euh, et euh, si on reste dans les stéréotypes, on risque d'être piégé comme euh, les gens qui doivent affronter euh, Nancy Crozier.
0: Alors dans Working Girls, pour ce qui est de, du célibat, moi je pense au personnage d'Hélène, euh, qui est d'abord euh, l'espèce de vieille fille euh, euh, qui a du mal à articuler, euh, qui, est, qui est un peu dans son coin, qui a du mal à socialiser, qui n'a rien dans sa vie. Euh, et puis euh, le, le switch, un peu, c'est le moment où elle rencontre Pyric dans les toilettes, euh, et ça va, venir, ça va finir par être son cum, pour la citer. Euh, et elle, est, elle se réjouit de pouvoir. Euh, pouvoir pouez le bec des autres en leur disant bah si je suis maquée j'ai un cum c'est Pierrick euh, même si on va voir dans la, 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 la version longue que en fait euh, c'est un peu la seule chose qu'il qu y a dans sa vie le Pierrick euh, donc en fait même le fait qu'elle sorte de cet état de célibataire qui est vu ici négativement pour Hélène, hein, pas pour tout le monde, hein, mais pour Hélène parce que c'est associé à, euh, bah, au fait que personne ne veut de ce, ce personnage, euh, en fait, euh, c'est un célibat qui va être interprété différemment pour euh, celle qui domine, à savoir Karine ou Déborah, euh, parce que là, on est plus face à des consommatrices, des prédatrices pratiquement, hein, pour Déborah, euh, sexuelles, euh, qui elles, associent euh, célibat et liberté. Euh, et donc du coup euh, le célibat a, une, a, une, a un statut ambigu euh, dans cette série qui n'est pas, pas lié euh, à forcément enfin, une stigmatisation sociale mais pratiquement plus à un harcèlement moral euh, individuel quoi. Euh, et puis peut-être pour conclure, là on a choisi on, et tu l'as rappelé euh, des, des séries qui mettent en avant un casting féminin euh, et qui posent la question parfois explicite du travail féminin euh, mais on a écarté, on en a parlé, on a écarté les séries comme The Office ou Mad Men parce qu'il euh, y a des personnages féminins dans ces séries, mais elles ne sont pas en premier plan. Est-ce qu'on peut peut-être finir euh, sur euh, ce qu'il en est de la représentation de ces femmes, des femmes au travail dans ces séries qui sont par exemple Mad Men ou The Office Alors euh, pour vie office
1: euh, ce qui est intéressant c'est euh, que vie office c'est Steve Carell et euh, Steve Carell c'est le personnage de Mitch dans The Morning Show qui est donc le, le harceleur le, le représentant euh, de la culture euh, de harcèlement de violence envers les femmes et euh, quelque part euh, c'est pas anodin à mon avis le, le choix du casting euh, parce que euh, ça, ça symbolise bien un changement de culture euh... Euh, et qu'effectivement, euh, il y a euh, aujourd'hui quand même, il euh, y a eu hashtag MeToo, euh, et on commence à laisser les femmes euh, parler, peut-être pas encore les femmes de ménage de The Working Girl, mais euh, on commence à avoir des femmes qui parlent et à ne plus accepter la culture qui était la culture donc, euh, qui est mise en avant dans vie Office, où les personnages féminins sont quand même... Euh, plutôt maltraité moi je trouve et euh, Mad Men, euh, Men c'est euh, une série qui se veut euh, historique et euh, on a effectivement bon, le, le personnage principal de, de Mad Men c'est Don Draper donc c'est un personnage masculin et, euh, et, euh, et donc c'est aussi le, le but de la série c'est de parler de lui et de, de son identité mystérieuse euh, et euh, il y a quand même le personnage de, de Peggy Olson qui va passer de euh, secrétaire euh, harcelée. Hein, le premier épisode, euh, la culture justement d'avant MeToo, euh, on l'a à fond. Euh, on lui reproche comment elle s'habille on lui demande de, de voir ses jambes euh, et, euh, et sa manager féminine l'envoie chez le gynécologue euh, donc euh, on, on a vraiment tout mais à la fin elle devient la, la rivale hein, de, de Don Draper donc elle, elle va euh, faire une carrière donc il y a quand même on voit bien ce phénomène là et on voit bien euh, dans Mad Men euh, la culture euh, de euh, réduire les femmes au silence, elle est bien euh, interprétée et celles qui s'en sortent, donc euh, notamment Peggy, peut-être aussi euh, Joanne, euh, elles, euh, elles, elles marchent sur les, les autres femmes et elles sont euh, des exceptions. Hein, et il y a euh, Mad Men va aussi traiter euh, du fait, avec la, la femme de Don Draper on va aussi parler euh, Betty, on va aussi parler des femmes au foyer, euh, c'est assez euh, vaste, mais c'est secondaire, c'est pas le, le propos
0: principal de Mad Men. Donc si on a vu que les housewives sont souvent des sprites, euh, on voit aussi que euh, le fait de travailler n'est loin de résoudre les difficultés euh, rencontrées par les femmes dans la société euh, et euh, qu'à ce sujet il y, y a des échos forts avec les évolutions de notre temps, surtout non, avec une accélération ces dernières années quand même. Hein. Euh, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Qui a peur du féminisme. À bientôt pour un nouvel épisode consacré à la représentation des femmes dans les séries. Euh, nous vous rappelons aussi la publication régulière de courts épisodes sur les grandes figures féminines de la littérature, la pensée, de l'art en général, euh, qui sont répertoriés sous le titre Portrait de femmes. Merci encore et à bientôt.